0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Eva Vaskovic-Vilsberger, unter anderem ORF Niederösterreich-Astrologin. Hast du eigentlich bei deinen Hack-Schülerinnen und Schülern auch Rücksicht auf die Sternenkonstellationen genommen, wann du Tests und Schularbeiten angesetzt hast? Ich glaube, die Antwort kannst du dir selber geben. Die heißt einfach nein. <lacht> Aus welchem
1: Grund nicht? Weil in einer Klasse sitzen, also wenn man, also sitzen, sitzen circa 26 Schüler, das war zumindest zu meiner Unterrichtszeit bis zum Jahr 2015 die Obergrenze. Und ich kann schon, es ist schon nahezu unmöglich, einmal 26 Horoskope zu erstellen und dann einen gemeinsamen Nenner zu finden, wann vielleicht eine günstige Schularbeit ist Nummer eins. Nummer zwei habe ich auch von den Schülern keine Geburtsstunde. Und Nummer drei geht das einfach zu weit. Also Schularbeiten werden... Angesetzt auf, auf, aufgrund anderer Überlegungen, wann zum Beispiel in anderen Fächern Schularbeiten sind oder sonstiges, aber sicherlich nicht jetzt äh, zugunsten der Schüler. Wie gesagt, also von 26 Schülern gibt es sicherlich keinen gemeinsamen Nenner für ein günstiges Datum.
0: Und beim Korrigieren warst du vielleicht, wenn du äh, das Sternzeichen und den Aszenden gekannt hast, warst du dann und wann auch mal nachsichtiger mit einem Schüler, weil die Sterne für ihn wirklich gemein ungünstig gestanden haben? Nein, nein,
1: ich habe diese beiden Bereiche ganz strikt getrennt. Also, okay. es, ich habe auch keine Fragen beantwortet, wenn ein, äh, ein Schüler manchmal neugierig war: Frau Professor, ich habe Sie im Fernsehen gesehen, können Sie mir sagen, wie geht es denn jetzt? Und so also Ich sage absolut nein, strikte Trennung nicht einmal geantwortet drauf.
0: Also schon, ja, ich habe gesagt, nein, das ist nicht vereinbar. Johanna Banker Poppe hat mir nämlich im Podcast-Interview Nummer 9 gesagt, dass der Tag, also der Wochentag der Geburt eines jeden Menschen im zwei Wochen Abstand, Rhythmus kein so guter Tag ist. Also wenn man da eine Schularbeit oder einen Test hat, ein Vorstellungsgespräch, dass das eher suboptimal ist.
1: Kann sein, dass, ehrlich gesagt habe ich das noch nicht gehört, aber es kann durchaus sein. Ich werde es beobachten. Ja?
0: Eva Wasgut-Viedelsberger, geboren war am 9. Mai 1950 in Wien vom Sternzeichen Stier und vom Aszendenten. Welche Bedeutung hat der Aszendent?
1: Ja, der Aszendent ist sozusagen, das, äh, ja, wie man auf die Umwelt wirkt und äh, wie man sich auch durchsetzt der Umwelt gegenüber. Und dieser Aszendent hat im Laufe des Lebens eine stärkere Aussage als das Sonnenzeichen. Also zum Beispiel, ich werde mit meinem zwillings immer, ja, ich nehme die Dinge immer leichter als zum Beispiel in meiner Jugend, wo dieses Stierzeichen schon stark, stark ähm, dominiert hat. Und so ist es bei jedem Menschen. Die Aszendenteneigenschaften, wie gesagt, werden im Laufe des, Jahr des, des Lebens immer stärker. Und das ist, kann sehr gut sein manchmal. Kann aber zum Beispiel manchmal schwierig werden, wenn zum Beispiel Ehepaare zwar vielleicht wunderbar zusammenpassen, weil äh, der, der Löwe den Schützen kennengelernt hat oder der Witter den, den Löwen und vieles mehr. Und dann haben sie aber zum Beispiel zwei nicht so ganz harmonierende Aszendenten, und dann kommen im Laufe des Lebens plötzlich Schwierigkeiten, die man einfach äh, sich zunächst gar nicht erklären kann. Und das sind dann zum Beispiel eben, dass diese Aszendenten nicht harmonieren. Oder im Gegenteil, man versteht sie immer besser, dann harmonieren die also plötzlich ganz toll. Ja? Also der Aszendent ist, wie gesagt,
0: die groben, wie man so wirklich auf die Umwelt wirkt. Worin liegen demnach deine Stärken? Im Zuhören? Meine besonderen Stärken, ja. das
1: ist interessant. Naja, also sicherlich das zuhören, ich glaube, das kann ich ganz gut. Dann, ich bin ja auch zum Beispiel bei der Telefonseelsorge tätig. Ja, das ist das eine. Und das äh, Weitere, ich, äh, ich schätze zum Beispiel, und das ist jetzt wieder das Willingsaszendent, ich schätze meine Flexibilität. Also ich kann wirklich in, in, in miesen Situationen, wo spontanes Handeln eigentlich gefordert ist, kann ich das ohne Probleme. Wenn ich sage, jetzt muss eben etwas passieren, daher mache ich das jetzt. Und das Dritte ist mein Realismus, das ist der Stier. Also ich sehe die Dinge eigentlich so, wie sie sind und, und viel drumherum kommt mir nicht. Mhm. Das muss auf den Punkt gebracht werden. Aber zum Beispiel, wenn ich, wenn ich kurz was zu dem Zwillingsascendent noch äh, zu der Flexibilität sagen kann, ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine Reise gemacht mit 60 Schülern nach Kalifornien und eine hatte keinen Pass. Nämlich, das heißt, ich habe nicht gewusst, dass der Pass abgelaufen ist. Und das hat dann niemand kontrolliert. Und wir kommen in Frankfurt, also sind wir, wir, sind schon nach Frankfurt geflogen, sind in Frankfurt am Flughafen. Und die, die sagt dort, ja, die Schülerin kann ich nicht fliegen, der Pass ist abgelaufen. Ja, gut. Also worauf ich dann natürlich für die nächsten Reisen gelernt habe, immer die Schüler aufzufordern, das genau zu kontrollieren, aber auf die T kommen. Na gut, okay, große Katastrophe. Was mache ich mit der Schülerin? Allein lassen in Frankfurt kann ich sie nicht äh, zurückfliegen mit ihr. Konnte ich auch nicht, weil wir waren 60 Schüler und ich war mit einer Kollegin, die überhaupt keinen Schüler kannte von den 60. So, na gut, daraufhin habe ich eine Freundin in Frankfurt angerufen und habe gesagt, du pass auf, du musst eine Schülerin abholen, musst sie heute am Nachmittag ins Konsulat bringen, dass man ihren Pass verlängert und äh, morgen setze ich sie wieder ins Flugzeug. Die Stewardess hat gesagt, na, das geht nicht. Ich sage, natürlich geht das, Sie werde meine Schülerin wieder ins Flugzeug setzen. Okay, boom. So, ich habe noch ein Handy gehabt, ja, das war im Jahr 95. Na gut, die Freundin hat zwar mit einem Schnoferl die abgeholt, und dann habe ich immer noch natürlich meinen Direktor anrufen müssen. Dann habe ich noch deren Vater anrufen müssen. Bei der Direktor hat gesagt, mach, was du willst. Ich bin überzeugt, das macht Sinn. Den, äh, den Vater von der, der war total perplex, hat gesagt, ja, machen Sie, die Schülerin hat begonnen zu heulen. Ich habe gesagt, du, du heulst jetzt nicht, ich löse hier dein Problem. Gut, der Lange die, die Lufthansa wollte schon wegfliegen. Ich habe gesagt, sie fliegen jetzt nicht weg, sie warten auf mich. Ich muss das jetzt vorher klären. Also jedenfalls, ich habe, das, das ist so dieses plötzliche, ja, das, das kann ich ganz gut. Darauf bin ich sehr stolz. Das hat mich vor vielen bewahrt.
0: Wonach richtest du dich? Also vom astrologischen her, vom Mond her, beim Essen, Schlafen, gesundheitlich? Was Essen
1: und Trinken betrifft und und, und Schlaf beim Schlaf da äh, gewissermaßen nach dem Mond, denn wenn ich nicht dran denke, ich bin zum Beispiel ich reagiere auf den Vollmond, weil ich habe in meinem Horoskop einen Spannungsaspekt zwischen Sonne und Mond und Einige Tage vor Vollmond kann ich einfach nicht schlafen. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich jeden Monat drauf lauere, wann ist Vollmond und wann ist diese ominöse Nacht, wann ich nicht schlafen kann, sondern ich vergesse natürlich manchmal drauf und dann wälze ich mich eine Nacht herum und dann stehe ich irgendwann auf und denke mir, es ist aber nicht Vollmond jetzt in zwei oder drei Tagen. und schaue ich nach, Beispiel ist Vollmond. Ach, ja. Gut. Wenn ich allerdings daran denke, dann äh, überlege ich schon, was kann ich jetzt tun, dass ich besser schlafe dann lese ich nicht unbedingt irgendein Buch, wo ich, wo nachher, wo ich nachher nicht schlafen kann, weil ich darüber nachgrübel, sondern irgendwas Lockeres oder, oder trinke Honig mit Milch also, oder Milch mit Honig und solche Sachen, das beachte ich dann schon. Mhm. Ja. Also ich schaue auch schon, oder ich, ich kenne auch Stimmen, also ich bin auch, äh, ich wollte sagen Mondsüchtig, das ist falsch, ich bin Stimmungsab, also ich, ich hänge vom Mond schon von den Stimmungen ab. Also wenn man irgendwas sehr zuwider ist, dann schaue ich nach und denke, mal, mm, heute geht es mir nicht so gut, weil, ah, der Mond steht dort. Na, eh klar. Und dann denke ich, das, das Schöne muss ich jetzt, das hat also sowohl mit dem Mond zu tun als generell mit der Astrologie. Das Schöne ist ja,
0: wenn irgendein schwieriger Aspekt ist, dass man weiß, wann er vorbei ist. Jetzt Hippokrates soll gesagt haben, unwissend ist der Arzt, der nichts von Astrologie versteht. Der Anteil, den die Sternenkunde an der Heilkunde hat, ist nicht ein kleiner, sondern ein sehr großer. Eva, dein Vater war Arzt und Astrologe. Was hast du von ihm gelernt? Inwiefern hat er dich geprägt?
1: Also erstmal wollte ich jetzt gerade vorher, also wie du, das, du den Hi Hippokrates zitiert hast, wollte ich sagen, das könnte mein Vater gesagt Ach. haben, ja. Ähm, naja, er hat ja also nicht seine Patienten nach der Astrologie behandelt, sondern sehr wohl nach der Schulmedizin. Aber natürlich, wenn jemand mit psychischen Problemen oder wenn er erkannt hat, dass hier vorrangig psychischen Probleme sind, dann hat er schon gefragt, man der geboren ist und hat dem vielleicht also. Wenn, wenn, das, wenn der Patient das wollte, natürlich. ja, Und hat ihn also schon auch in dieser Hinsicht beraten. Ja. Gut, aber was ich von meinem Vater gelernt habe, die ganze Astrologie eigentlich, die Grundzüge, denn ich bin erstmal bin ich damit aufgewachsen. Ja. Er hat ihn ununterbrochen erzählt davon. Und natürlich war ich dann auch neugierig. Also, was, was heißt es jetzt? Die Sonne steht im Stierzeichen oder so. Und dann hat er mir das Zeichnen eines Horoskops beigebracht, was er ja heute auf der einen Seite. Nicht notwendig ist, weil wir Computerprogramme haben. Auf der anderen Seite aber, wenn ich Astrologiekurse mache, bestehe ich darauf, dass die Menschen ein Horoskop zeichnen können, weil ich sage immer, um was machen Sie mal, wenn der Computer ausfällt und es sitzt Ihnen jemand gegenüber, der beraten werden will. Also die Grundzüge muss man lernen. Das heißt, er hat mir das beigebracht und er hatte auch eine astrologische Gesellschaft. Und da bin ich fast jede Woche hingegangen, weil da wurden immer Horoskope besprochen. Und eben durch dieses Dauernd sich mit der Astrologie beschäftigen, äh, habe ich dann auch also begonnen, wirklich mich sehr dafür zu interessieren. Ja, dann kam noch im Jahr 1970 der Kurier, für den ich dann 25 Jahre die Horoskope geschrieben habe. Das war natürlich jetzt nichts mit, äh, im, im Vergleich zu den individuellen Horoskopen. Aber dadurch sind dann auch Leute zu mir gekommen und gesagt, naja, können Sie mir vielleicht einen Rat geben oder so. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Also ich habe wirklich das, Grund, das Grundhandwerkszeug von meinem Vater astrologisch gelernt.
0: Mit deiner Kindheit verbindest du Sommer in Italien, Klosterschulen und Großeltern. Inwiefern? Also Sommer in Italien, weil mein
1: Vater im Jahr 1960 eine Wohnung in Bibione gekauft hat und ich nahezu jeden Sommer in Bibione war. Und in den Jahren davor waren wir meistens in Grado. Also ich habe einfach Sommer war mehr. Schön, habe ich, ich heiß geliebt. Dann die Großeltern, ja, meine Eltern waren geschieden und ich bin bei Großmüttern aufgewachsen. Also daher Großeltern, ja, ich habe natürlich meine Eltern gesehen, aber gewohnt habe ich also vor allem ab dem fünften Lebensjahr bei einer Großmutter. Und was die Klosterschulen betrifft, ja, ich war in zwei Klosterschulen, in der Volksschule, in, in einer Wiener Klosterschule, wo dunkelblaue Röcke, hellblaue Blusen und dunkelblaue Westen Vorschrift waren und dazu, damit es besonders fesch ausschaut, braune Strümpfe und man durfte keine <lacht> blauen Strümpfe tragen <lacht> und das Tag für Tag und dann kam ich in die etwas lockere Hofzeile, wo also diese Uniform nicht nein, mehr... Nein, in
0: die Hofzeile, so, wirklich. Ja, ja 19.
1: die, die war nicht so streng, die, also vorher war ich im notre dame de Sion und äh, das war eben diese strenge Schule und äh, die Hofzeile war dann etwas lockerer, Hat, da habe ich mich dann... Nein, ich kann nicht aber sagen, dass ich mich Notre-Dame nicht wohlgefühlt habe, weil ich habe nichts anderes gekannt. Ja? Mhm. Aber in der Hochzeit ich bin ich ein bisschen aufgeblüht. Also meine Spitzenleistungen waren immer Betragsnoten.
0: <lacht> ich halte es nicht <lacht> aus, die Eva. Aber jetzt sag mal aus welchem Grund bist du nicht auch Ärztin geworden oder Schauspielerin? Dein erster Berufswunsch, also sondern Lehrerin.
1: Warum ich nicht und wenn man mir Warum ich war ja mir dann ganz einfach ein Grund. Ich habe angefangen, Medizin zu studieren und ich kann kein Blut sehen. Das heißt, wenn das jemand das mir verletzt, kann ich, das, kann ich das Handy nehmen, kann die Rettung anrufen, kann ihm gut zureden, muss aber wegschauen, weil ich schon selber umfalle. Und das bringt relativ wenig, wenn hier zwei dann umgefallen sind. Ja. Und ich habe angefangen und da war ein Film über eine Operation und daraufhin habe ich gesagt, nein, also geht nie mehr wieder weg, weg, weg. Dann habe ich, äh, ja, hab ich überlegt, was ich mache und da, ja, dann, hat, dann hat sich eben... Eigentlich ergeben, dass Lehrerin sein wahrscheinlich auch etwas ist, was mir liegt. Mhm. Und so war das dann mhm. auch. Ja, Schauspielerin war so ein großer Traum, aber da habe ich mir nicht drüber getraut, wirklich. Und außerdem war das also vollkommen, naja, kann ich da mal sagen, dass ich in der Familie vollkommen fremd war, weil meine Tante hatte sogar eine Schauspielausbildung. Aber äh, es war irgendwie, also es, es war eigentlich eine akademische Laufbahn, äh, nicht bestimmt, aber... Ja, eigentlich schon. Aber was ist mit
0: deinen Auftritten in der Leingruppe in Rossatz, dort wo die Starnacht aus der Wachau herkommt auch? Bist du da nicht tätig ja. auch?
1: Nein, ich war, ich war tätig, also nicht, jetzt nicht mehr, aber ich war jahrelang dort tätig. Naja, angefangen hat das Ganze in Guttenstein, bei den mhm. raimund Ich war 50, 50 <lacht> war ich. Und da war ich beim Willy Kralik beim Turnier auf der Schallerburg Diese wunderbare Sendung. Und da war mein äh, Kontrahent, der Grissemann. Also der Ernst Grissemann. Und äh, der hat in Gutenstein gespielt und ich bin neugierig geworden. und gesagt, äh, denn das mit, wann ist die Premiere? Und haben eine Karte gekauft. Und irgendwie, wie ich dort so gesessen bin, habe ich gedacht, warum kann ich da eigentlich nicht mitspielen? So, daraufhin bin ich zum Intendant Mabo gegangen und habe gesagt, grüß Gott, ich will mitspielen. Genauso in diesem Wortlaut. Er hat mich angeschaut, zunächst, ob ich vielleicht geistesgestört bin. Dann habe ich noch einmal gesagt, ich meine das ernst, ich möchte hier mitspielen. Sagt er, was können Sie? Sag ich, kann ich Ihnen ganz genau sagen, ich bin ich. Hm, war ein bisschen frech, aber war ganz gut. Denn ein Jahr später rief mich seine Tochter an, du kannst mitspielen. Also, dieses Wort haben wir nach wie vor gebraucht, du kannst mitspielen. Naja, dann habe ich also drei Jahre in Gutenstein gespielt, habe allerdings bei der Erika Model ein bisschen Schauspielunterricht genommen, damit ich dort, also unter den schon äh, etablierten Schauspielern, nicht komplett abfalle.
0: Ah, also, ich habe mir meinen geil. Wunsch erfüllt. Ja. ja, welche Sternzeichen eignen sich denn besonders gut zur Schauspielerei? Welche sind da besonders erfolgreich? Naja, also, also die, die Fische findet man
1: ziemlich oft Schauspieler, Ach. natürlich die äh, Löwen, die da also eben sich exponieren wollen, und auch die Wagen, also auch sehr sehr, auch sehr oft. Wobei, also jetzt kann man gar nicht einmal sagen, vom Sonnenzeichen her, sondern wenn jemand viele Planeten im Waagezeichen hat, zum Beispiel, ja, mhm. ist er also sicherlich, oder, oder vor allem auch im fünften Haus, das ist eben auch der Bereich ein bisschen des Schauspiels. Ja. Also Was hat es mit die, diesen
0: Häusern auf sich?
1: Die Häuser, das, man kann auch sagen, das sind die Lebensbereiche, also man kann sagen Häuser oder Felder, so ein Horoskop unterteilt sich, wenn man den Aszendenten kennt, in zwölf Felder und jeder dieses zwölf, oder Häuser beides, äh, ist ein bestimmter Lebensbereich und wo eben jetzt der Planet steht, das ist dann eben, besonders aussagekräftig. Also wenn jemand zum Beispiel den Jupiter im 10. Haus hat, das ist der Bereich des Erfolges, ist anzunehmen, dass der Mensch ziemlich erfolgreich sein wird. Wobei halt Erfolg ist auch wiederum etwas äh, Subjektives, denn wenn einer, der Sohn eines Hilfsarbeiters, wenn der Buchhalter wird, ist das natürlich ein toller Aufstieg. Ja? Aber wenn zum Beispiel der Sohn eines, eines Arztes jetzt äh, Buchhalter wird, man ist vielleicht nicht so toll. Aber der wird dann halt auch irgendwas Höheres, ja? Also man kann es, es gibt also eben, wobei Buchhalter, bitte um Gottes Willen habe ich jetzt nicht abgewertet, ja. Das heißt, ein, ein das Beispiel, ja? Ja. Also das heißt, man kann nicht sagen, also Erfolg heißt nur, wenn ich jetzt Nehammer heiße und jetzt Kanzler geworden bin, ja? Sondern Erfolg heißt einfach subjektiv in meinem Leben, was habe ich erreicht? Und da ist eben zum Beispiel ein, ein Jupiter im 10. Haus was besonders Feines. Neben Oder eine Venus im 5. Haus, Liebesglück. Und es gibt viele mehr. Ah, ne? 7. Verstehe. Haus ist Hauspartnerschaft
0: ja? Neben deinem Vater hatte ich auch ein besonderes Gespräch mit einem Göttweiger Pater sowie ein gewisser Bruce in Kalifornien sehr geprägt. Wie ja, bist du also jetzt okay. einmal auf dem Bruce gekommen. Wer ist das? Ja, weil
1: der war zuerst, das war im Jahr 1970, also das war eine tolle Geschichte. Mein Vater hat einem ungarischen Flüchtling 56 geholfen, dass er nicht in ein Flüchtlingslager musste, sondern hat ihn bei sich aufgenommen und der ist dann emigriert nach Amerika, nach Kalifornien und zum Dank, wie ich 18, nein, wie ich 20 war, hat er meinem Vater vorgeschlagen, dass ich vier Wochen in Kalifornien sein könne bei Familien, die er organisiert, weil er hat dort Unterricht, und das war ganz toll. Und eine dieser, dieser Töchter dort hat gesagt, ob, if, if I want a date, ob ich ein, ein, ein Rendezvous haben will. Na gut, warum soll ich kein Rendezvous haben? Wollen mit 20, ne? Und das war dann jener, jener bewusste Bruce, der das vollkommene Gegenteil zu meiner erstkonservativen Erziehung war, zum Schweinsbraten jeden Sonntag, zu diesen Regelungen, die halt damals so noch irgendwie üblich waren in Familien, der einfach mich zu einem Freier Denken und zu einer ganz anderen Lebensart irgendwie ja, hat mich beeinflusst, im, im, wirklich im positivsten Sinne, weil ich erkannt habe, das Leben ist ja gar nicht so kompliziert und so eng, wie das in Wien zu der Zeit noch war, zumindest, also zumindest auch in, in, in meiner Familie. Und äh, ich bin wirklich zurückgekommen und, und ja, es, es war für mich es, äh, neu. Also ich habe ich hab wie so eine Schlange, ich habe mich gehäutet. Ja? Herrlich, es war traumhaft. Also wir haben nach wie vor Kontakt, ganz super. Ah. Natürlich, natürlich, also I left my heart in San Francisco. Natürlich war das auch eine, eine love sorry oh, Aber es
0: gibt
1: bestimmte Konstellationen, die sehr schwierig sind für Partnerschaften und die habe ich mit ihm gehabt. Und daher hat sich halt die Distanz äh, Wien-San Francisco, also nicht in einer, in einer lebenslangen Beziehung dann niedergeschlagen.
0: Ich verstehe. Und was war das für ein Gespräch mit einem Göttweiger-Pater?
1: Ich war immer der Kirche sehr zugehörig und bin auch eben nach wie vor. Und ich bin also ja, in die Kirche gegangen am Sonntag und so weiter, aber irgendwie halt manchmal das Ganze etwas äh, distanzierter sehen oder lockerer sehen und so. Und da habe ich eben einen, äh, einfach in, in Ruhe über gewisse Dinge einmal reden wollen. Und es hat sich aber nie, nie irgendwie wirklich ergeben und ich habe auch keine Initiativen wirklich ergriffen. Und ich lerne halt zufällig auf einem Empfang einen Göttweiger Pater eben kennen und plaudere einmal so mit dem. Und dann war noch immer ein Jahr lang nichts. Ich habe also mich gedacht, äh, ja, naja, ja, man könnte schon mit ihm reden. Aber irgendwie, ja, hat es ja nachher gegeben. Und dann habe ich ihn noch einmal getroffen und habe gedacht, das werde ich schon zweimal treffe von Empfang. Also dann sollte man vielleicht einmal die Initiative ergreifen. Und dann war ein sehr entscheidender äh, Spruch von ihm, weil ich bin dann hingegangen und gesagt habe, so, also passen Sie mal auf, jetzt ergreife ich die Gelegenheit beim Schopf, suche um einen Termin bei Ihnen. Und er hat nicht sehr viele Haare gehabt und der Spruch, bei mir kennen uns nichts am Schopf bocken. <lacht> War für mich so entscheidend, dass das ist mein Mann. Mit dem kann man reden und das ist nach wie vor also ja einfach die Gespräche mit ihm waren einfach mhm. sehr sehr wertvoll und sind auch sehr wertvoll.
0: Die Astrologie, die Gestirne sind Werkzeuge Gottes, heißt es. Sie drücken den Willen göttlicher Kräfte aus. Eva Wasgritz-Vielesberger, für die verschiedenen Sternzeichen, wie können Sie 2022 für sich optimal nutzen? Welche Möglichkeiten haben Sie? Vielleicht machen wir das in einem kurzen, knappen Word-Rap. Die Fische, die spirituellen.
1: Na, Die Fische haben ein wunderbares Jahr heuer, denn der Jupiter steht ja, wie gesagt, im Fischezeichen von Anfang Jänner bis äh, Mitte Mai und dann noch einmal von Ende Oktober bis äh, 21. Dezember. Und wenn Jupiter... Einem, zu, zur Sonne gut steht, ist das schon eine Phase, wo man sehr, sehr viel erreichen kann. Aber es ist immer bei Jupiter-Phasen so, dass man auch etwas dazu tun muss. Also es fällt einem nicht sozusagen das Glück jetzt in den Schoß. Die generelle Tendenz ist, man fühlt sich wohl, aber den Grad des Wohlfühlens und des Erfolges, das kann ich beeinflussen.
0: Welche Tipps hast du für den Skorpion? Das sind die krisenmanager
1: naja, die haben leider also ja noch den Saturn im zeigt in einem Spannungsaspekt zu ihrer Geburtssonne und den Uranus als Unruhe Unruheherd. Das wird ein bisschen ein turbulentes Jahr werden. Aber die haben auch diesen guten Jupiter-Einfluss äh, zwischen Jahresbeginn und Mai und dann noch einmal Ende Oktober und Dezember. Das heißt, äh, in diesen Zeiten ist sozusagen das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Allerdings der Rat für Skorpiongeborene wäre, bitte, wenn es etwas zu bereinigen gibt, dann jetzt in Angriff nehmen. Also Saturn ist der Mahner und Ordner. Er mahnt und er ordnet letztlich. Also Saturn-Phasen sind im Endeffekt sehr positiv, weil man etwas weitergebracht hat. Aber dieser Prozess des Änderns, des Etwas-Aufgebens, der ist natürlich schwer.
0: Was ist mit den Krebsgeborenen? Das sind die
1: fürsorglichen. Ja, die zählen fast, fast zu den Glückskindern heuer, aber wegen Jupiter. Also dieselben. Juxphasen wie, äh, wie äh, der Fisch und, und eben Skorpion. und Also Skorpion hat eben den Saturn im Hintergrund schon als düstere Hintergrundmusik, aber eben den Jupiter-Einfluss dennoch. Und die Krebse haben also eigentlich ein sehr schönes Jahr vor sich, weil eben vor allem der Jupiter zwischen Anfang des Jahres und Mai und dann noch einmal Oktober bis Dezember sehr günstig steht.
0: Steinbock, die Verantwortungsbewussten, was erwartet die? Ja, ja, die können das ja, ja wunderbar durchsetzen,
1: wobei sie fast ein bisschen milder werden, denn auch die haben diesen günstigen Jupiter-Einfluss, keine gravierenden Spannungsas Spannungsaspekte. Also denen geht es auch sehr gut, die werden auf ihren Erfolgsgipfel weiterhin zugehen und ihn auch erreichen. Wie
0: schaut es für die Jungfrauen aus, die hilfsbereiten?
1: Die Jungfrauen äh, sind für andere da, aber mehr als Verantwortungsbewusstsein, also als rein sozialen Gefühl, aber passt schon. ja. Nein, die Jungfraugeborenen haben ein Eher neutrales Jahr, ein gutes Jahr. Ohne, ohne gravierende Spannungskonstellationen. Ja, ich meine, natürlich gibt es Marsaspekte, die hier und da Unruhe bringen, aber von den großen Planeten her ist es ein friedliches Jahr.
0: So ein bisschen ein Glückskind, oder?
1: Na, na Glückskinder sind also mehr die Steinbockgeborenen, die Fischegeborenen, die Krebsgeborenen, eben weil der Jupiter gut steht äh, vor Anfang des Jahres bis Mai und dann Ende Oktober bis 21. Dezember. Und dann sind auch die Glückskinder, die Witter, die äh, Schütze und die Zwillingsgeborenen, weil ebenfalls der Jupiter gut steht und zwar von Mai bis Oktober und dann eben Ende des Jahres noch einmal und dann auch im Jahr 2023. Also so geht die Geschichte. Heuer sind relativ viele äh, Glückskinder. Eben, aber
0: in unterschiedlichen Phasen. Ich ja. habe jetzt herausgehört, ähm, Eva, du und ich, wir sind nicht dabei bei den Glückskindern. <lacht> wir sind die Stiergeborenen, die Pragmatiker. Ja, was wird das für ein Jahr für uns?
1: Naja, der das, das, das Saturn, der Mana und Ordner ist eben äh, präsent. Der war allerdings im vergangenen Jahr auch schon... Präsent in Form des Saturns, der in einem Spannungsaspekt steht und in Form des Uranus, der genau im Stierzeichen steht. Also wenn es etwas äh, zu ordnen gibt, dann soll man das bitte soll man das in Angriff nehmen. Und äh, diese Stolpersteine, die halt vielleicht immer wieder auf dem Weg liegen, die äh, soll man nicht ignorieren, sondern überlegen, ob sie irgendetwas äh, uns sagen wollen und dann eben entsprechend handeln. Es ist kein leichtes Jahr, aber es... Äh, können sich letztlich viele Dinge lösen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn Stiergeborene in einer Partnerschaft sind, die vielleicht nicht so ganz funktioniert, ist halt die Frage, ob man diese Partnerschaft weiter aufrechterhält oder ob man sie beendet zum Beispiel. nicht. Und ich muss noch trotzdem was zu den Stieren sagen, aber wir haben trotzdem den guten Jupiter-Einfluss, der vieles erleichtert, von Anfang des Jahres bis Mai und dann eben noch einmal vom Oktober bis Dezember. Okay. Also wir werden uns schon, schon durchsetzen und wie gesagt, äh, letztlich eben auch Lösungen finden, die äh, akzeptabel sind und angenehm sind.
0: Eva, Wassermann, die Reformer. Was erwartet ja, die, Reformer, die 2022?
1: Die Reformer haben natürlich diesen Konflikt zwischen den Reformern und dem Freiheitsdrang und dem eben, dass der Saturn einschränkt. Also die, denen werden ein bisschen die Flügel gestutzt. Ups. Aber auch die haben gute Phasen. Also nicht nur, dass der Saturn eben im Spannungsaspekt steht und auch der Uranus, der sich immer wieder aufwiegelt, gegen alles zu sein und unbedingt was ändern zu wollen. Aber sie haben auch diese günstige Phase durch Jupiter, eben von Mai bis äh, Oktober und dann zum Jahresende, wo eben auch die Lösungen in Sicht sind und äh, sie werden also sicherlich äh, letztlich auch gut aussteigen.
0: Fünf Sternzeichen haben wir noch. Die Waage ist jetzt dran. Die Anpassungsfähigen und dazu gehört auch unser aktueller Bundeskanzler Karl Nehammer mit Geburtsdatum 18. Oktober 1972.
1: Ja, also ich weiß jetzt nur auswendig, dass eine Waage ist. Ich habe das genaue Horoskop jetzt nicht im Kopf, aber die Waagegeborenen haben ein relativ ruhiges Jahr vor sich. Tatsächlich. Naja, ich sage, ich kenne, ich habe jetzt die anderen Planeten <lacht> nicht im Kopf, ja? Also er wird sicherlich, er wird sicherlich kein, kein ruhiges Jahr haben, aber es, es wird vielleicht angenehmer sein als für so manchen anderen Politiker, der vielleicht Stierwassermann oder sonst was ist. Ja? ja.
0: Du, Zwillinge sind die Vermittler. Was bedeutet das ja, ja, für 2022? Sie werden, werden, werden viel vermitteln können, denen
1: wird es sehr gut gehen, vor allem eben von Mai bis Oktober und in den letzten Dezembertagen, weil sie unter dem guten Jupiter-Einfluss sind, sehr viel weiterbringen können. Mars ist immer wieder ein Störungsaspekt, aber Mars-Aspekte sind äh, so, äh, man nennt es auch das kleinere Unglück. Ja, also wenn zum Beispiel, das ist ein ganz banales Beispiel, wenn plötzlich die Waschmaschine nicht funktioniert. ja, Das ist das kleine Unglück. Ja, das sind mhm. Dinge, die kann man wunderbar bewältigen. Ja. Aber ansonsten haben also die Zwillinge wirklich ein wirklich ein schönes Jahr, wo sie viel erreichen können. Wir sind bei den Schützegeborenen angelangt. Das sind die Optimisten unter uns. Dasselbe, nein, dasselbe wie die, wie die Zwillingsgeborenen. Die haben auch diesen schönen Jupiter-Einfluss, so, unter dem vieles möglich ist. Und
0: die werden auch also sehr, sehr gut vorankommen. Die Löwe Geborenen werden auch die Herzlichen genannt. Tatsächlich. Was bedeutet das für 2022? Die Löwe sind die Herzlichen. Mhm. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Die Löwe sind ja mehr
1: dominierend und mehr. Ja, den Eindruck habe ich eigentlich auch als, als herzlich. Also ich weiß nicht, wo diese Weisheit herkommt. Aber die Löwe Geborenen haben auch ja ein nicht ganz leichtes Jahr eben, weil auch das Saturn im Wassermannzeichen im Spannungsaspekt steht da Uranus sie aufwiegelt und Unruhe in ihr Leben bringt. Auch die Löwen haben vielleicht einiges zu bereinigen im Jahr 2022, vor allem, wie sie es 2021 noch nicht getan haben. Denn da stand ja der Saturn auch im Wassermannzeichen und der Uranus im Stierzeichen. Aber die Löwen haben auch, also wie heuer fast alle, eine Jupiterphase, nämlich eben von Mai bis Oktober und zum Jahresende, wo eben die Dinge letztlich doch irgendwie leichter sind und eben auch das Licht am Ende des Nullens zu sehen ist.
0: Last but not least, die Wiedergeborenen machen die zwölf Sternzeichen komplett. Die Mutmacher. Was?
1: Naja, das sind die Mutmacher, die auch sehr, sehr viel Mut haben. Und die haben auch ein, ein sehr, sehr schönes Jahr. Kein, kein dramatischer Saturn-Einfluss, äh, der irgendwas hemmt. Die haben eben diese gute Jupiterphase phase auch von Mai bis Oktober und Ende Dezember. Aber zum Beispiel bei den Wiedergeborenen, die mäßigt das Saturn ein bisschen, aber im positiven Sinn. Also die werden vielleicht ein bisschen weniger impulsiv sein und dadurch wesentlich mehr erreichen, weil sie eben nicht über das Ziel hinausschießen.
0: Eva Waskuitsch wiedelsberger ich habe mich sehr gefreut, dich einmal auch näher kennenzulernen. Dankeschön für deine Zeit, deine Einschätzungen, guten Rutsch und alles Gute für 2022.
1: Das wünsche ich dir auch, liebe Julia. Alles, alles Gute für 2022. Und wir Stiere sind trotzdem stark, auch wenn vielleicht ein Saturn dazwischen funkt. Alles Gute.